0: Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence éco en partenariat avec CapScience et la librairie MOLA à Bordeaux. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Boris Cyrulnik. Boris Cyrulnik, bonjour et merci d'être venu nous retrouver à Bordeaux pour cet échange. Vous êtes médecin, neuropsychiatre, psychanalyste, vous êtes scientifique, mais ce qui, moi, en tant que directeur de la Centre de Sciences, me séduit encore plus, vous êtes un infatigable vulgarisateur. Et... Dans, vous avez publié de nombreux ouvrages, quelques-uns parmi les plus connus, « Un merveilleux malheur »,« Les vilains petits canards », plus récemment « Sauve-toi »,« La vie d'appel ». Et là, on va parler de votre dernier ouvrage, aux éditions Odile Jacob, qui s'appelle « Des âmes et des saisons ». Dans cet ouvrage de réflexion très riche et passionnant, vous explorez les liens forts entre nos êtres et notre écologie, écologie que vous entendez au sens très large, en fait, des milieux qui ont un impact sur nous. Et on y reviendra pour, pour que vous puissiez nous expliquer. Euh, et ça va depuis le temps qu'il fait jusqu'aux imaginaires qui nous construisent. Euh, donc il y a un sous-titre dans votre livre qui est psychoécologie. Alors de quoi s'agit-il Une nouvelle discipline euh, Une méthode d'analyse voilà.
1: Non, c'est un, un mode de réflexion. C'est pas moi qui ai inventé ce, ce mot. C'est Bronfenbrenner qui est un psychiatre et qui a proposé il y a 30 ans de réfléchir en termes de psychoécologie parce que quand on réfléchissait en termes de une cause provoque un effet, on obtenait des résultats baroques. Euh, quel est le résultat de quelle est la cause de la schizophrénie Alors c'était un, mo- un mauvais geste de la mère, c'était une molécule, c'était ce que vous aviez envie de trouver, quoi. Et donc le Profen brenner j'ai repris son idée en disant en fait nous on est pénétrés par les milieux. Euh, on pas, la notion d'individu est une, une illusion occidentale. J'ai travaillé au Japon, en Chine, et on nous disait « Mais la notion d'individu, il faut vraiment être occidental pour, pour avoir cette notion. On » est, On est constamment pénétré par le milieu. Et euh, la neurobiologie et les neurosciences aujourd'hui confirment que c'est les Asiatiques qui ont raison. C'est-à-dire que notre premier milieu, c'est le ventre de, de notre mère. Euh, nous, on, fait le, 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 on dit que le, le psychisme commence le jour de la naissance, alors que les Chinois fêtent le premier anniversaire, le jour de la naissance. Et c'est bien vu, parce qu'en fait, le bébé, il a déjà un an d'expérience. Mais au début, c'est une expérience cellulaire. Puis ensuite, c'est une expérience fétale, puis ensuite, c'est d'embryon. Puis ensuite, c'est une expérience de, de bébé, fœtus. Et puis ensuite, il arrive au monde, et là, il passe dans sa deuxième écologie, au sens de habitat le deuxième premier habitat c'est l'utérus le deuxième habitat c'est le bras des mères où le père est beaucoup plus important et beaucoup plus précoce que ce qu'on croyait jusqu'à maintenant et puis le troisième habitat c'est le monde de la verbalité des récits des imaginaires des artistes qui nous façonnent en retour parce que c'est pas une cause qui provoque un effet c'est une convergence de causes qui provoque un effet la grave ou l'améliore
0: c'est ce que vous appelez la, la structure en pelure d'oignon en fait. On est au milieu de différents niveaux de, 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 d'une écologie, avec le au plus près du corps, je vous cite, hein, à distance moyenne, ça c'est les autres. Et au plus loin du corps, donc les récits, les récits et les, l'écologie verbale. C'est bien, c'est bien ça, c'est trois niveaux qui, en fait, structurent derrière à différents moments de notre vie. Et on va le voir aussi dans notre histoire, c'est intéressant, parce que vous revenez aussi dans le, le passé de M. Sapiens, comme vous l'appelez, quoi, qui, qui a vécu dans différents milieux et qui s'est adapté et comporté différemment en fonction des milieux. Euh, mais je reviens sur le, le, ce que vous avez euh, commencé à évoquer, c'est à un moment où vous dites qu'on est dans une pensée binaire paresseuse c'est, c'est, alors, c'est, c'est oui. cette idée de se dire en fait on est tout rouge tout blanc une cause une conséquence fait que c'est ça qui nous empêche de voir ces interactions complexes. voilà
1: c'est ça exactement la pensée binaire on peut appeler ça pensée dualiste aussi donc j'ai, j'ai essayé de lire un peu Descartes et j'ai eu du mal à comprendre euh, c'est alors peut-être alors Descartes lui il nuance un petit peu mais quand c'est rentré dans la culture c'est sans nuance le corps d'un côté dont on peut faire un objet mesurable, manipulable, donc un objet de science, et l'âme de l'autre sans substance et sans étendue, c'est-à-dire on ne peut pas en faire une analyse scientifique. Or, je suis psychiatre, euh, et surtout maintenant, avec le développement des neurosciences et de la psychologie, on en fait une analyse scientifique. Donc cette pensée paresseuse, le corps ou l'âme, ça ne nous convient plus. Or, quand j'ai fait mes études, au siècle dernier, euh, « On nous demandait de choisir. Le psychisme s'explique par la molécule. »« Ah bon Pas du tout. Le psychisme s'explique par la parole. » Et on, est, on était arrivé à cette pensée stupide, clivée, ou dualiste, ou binaire. Comme les, J'emploie l'expression « pensée binaire » parce que c'est ce qu'on dit des enfants. « Tout ce qui n'est pas grand et petit, tout ce qui n'est pas gros et maigre, tout ce qui n'est pas homme est femme. » Voilà. Hop, c'est la pensée facile. Et Quand on est praticien, et ben on se rend compte qu'on peut être plus ou moins gros, plus ou moins grand, plus ou moins homme, plus ou moins femme, et que c'est pas aussi simple que ça. Mais en revanche, ça c'est clair quand on s'entraîne à raisonner en termes d'habitat, en termes de, d'écologie.
0: Et bien on va commencer là-dessus parce que pour comprendre, vous amorcer, on va prendre plusieurs exemples de ces influences de milieu. Vous commencez par une corrélation qui est très explicite. On se demande au début. Ce qu'on comprend pas en tout cas moi j'étais pas spécialiste de psychoécologie je comprenais pas où vous vouliez aller c'est quand l'exemple est allé au bout que j'ai compris c'était la corrélation et la dépendance entre violence et altitude sur lequel vous allez sur les sur ces terrains là vous expliquez la, la, la que la hauteur d'habitat a un impact direct sur la, 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 la valorisation ou pas de la violence dans les sociétés si, euh... et
1: oui alors ça, ça ça surprend un peu mais j'ai eu la chance de travailler avec les géographes les agriculteurs qui, c'est eux qui ont inventé le mot résilience hein, c'est pas les métallurgistes et, et moi encore moins c'est les agriculteurs qui ont inventé le mot résilience ils disent qu'un sol est résilient quand après une inondation ou un incendie la vie reprend mais pas comme avant si la vie reprend pas, il n'y a pas de résilience le sol est perdu ce qu'on voit de plus en plus si la vie reprend, c'est une autre faune et une autre flore or là, les géographes les archéologues disent qu'il y a déjà eu cinq extinctions. On fait partie, vous et moi et tous les autres êtres humains, on fait partie des quelques 3-4% d'espèces vivantes depuis l'origine. Les autres sont, ont été éliminés. Et on fait on, on, on est on a survécu parce que on s'adapte à beaucoup de milieux différents. Et euh, les géographes Jean-François D'ombremez montre avait fait une étude magnifique qui sert de fable au début de mon livre. Un peuple tibétain, avant que le Tibet soit récupéré, ils étaient dans les vallées. Dans les vallées, il euh, y a de l'eau partout, des fruits partout. Il n'y a pas de danger. Les animaux vagues, les enfants en courent partout. Il n'y a aucun danger. L'imaginaire des vallées, c'est la fête. combat de coq et, et les balles populaires. Et puis la mousson arrive. Donc il faut quitter la vallée. Donc il faut monter sur les flancs. Et là, il fait froid, il faut engranger la nourriture, il faut surveiller les animaux. Là, les rituels apparaissent, l'autorité apparaît, alors que l'autorité est une répression sans sens, sans fonction euh, dans la plaine, sur les pentes, il faut commencer à être autoritaire. Et puis, il y a une autre partie de, du même peuple qui monte en haut du haut, comme disent les Tibétains, et là, seuls les, les chèvres, les moutons, les yaks peuvent aller en haut du haut. Et là, le, la vie est difficile, il y a des pentes, il faut faire très froid la nuit, il faut surveiller les animaux et les enfants, parce que si quelqu'un tombe, il meurt, l'imaginaire change, il y a la brume, il y a sûrement les panthères, il y a sûrement un yéti. l'imaginaire change, et les rituels deviennent très, très autoritaires, parce qu'on est adapté, l'autorité est une adaptation au milieu difficile. Et puis la, le même peuple redescend, et là, c'est les rituels l'autorité se dilue et hop, le même peuple arrive et là, l'autorité devient un autoritarisme stupide. Mais c'est pire que ça encore, c'est que quand les femmes sont enceintes en haut du haut, elles mettent au monde des bébés-filles qui sont réglées entre 20 et 22 ans. Elles redescendent et quand elles arrivent dans la plaine, les mêmes femmes qui mettent au monde un autre bébé-fille sera réglée entre 12 et 14 ans. L'altitude nous sculpte, nous pénètre biologiquement, physiquement. Euh, on est beaucoup plus grand dans les vallées qu'en haut du haut. Et imaginairement, euh, dans les vallées, on pense qu'à draguer et faire la fête. Et en haut du haut, on, on, on est heureux aussi. Mais on est heureux parce qu'on on, on est plus fort que le malheur. On a trouvé les contes magiques qui permettent de contrôler le yéti. On a trouvé les danses qui permettent de chasser... La panthère, on est, on est fier de nous parce qu'on a été plus fort que la mort. Et en bas, on est, on est content, mais on a moins de raison d'être
0: fier. Vous parlez, de, vous avez parlé d'utiliser le mot de résilience. Vous décrivez ça depuis longtemps hein, comme un processus d'adaptation, transformation. Euh, j'avais une question. Vous avez, vous avez aussi remis dans la longue, la longue histoire des espèces. En quoi ça se complète ou c'est différent d'une logique évolutionniste, darwiniste? Euh, Quel est le rapport entre cette notion de résilience et le fait que c'est la même chose
1: C'est totalement darwinien, c'est-à-dire que c'est totalement évolutif. Mais comme vous l'avez dit, il y a deux formes d'évolution. Il y a l'adaptation momentanée, qui n'est pas forcément une résilience. Et puis il y a l'adaptation transformation, qui définit la résilience. Par exemple, une fleur, puisque c'est les agriculteurs qui ont inventé ce mot, qui ont proposé ce mot. Une fleur, quand la sécheresse arrive, elle se racornit un petit peu, elle se replie pour moins évaporer. Si l'humidité réapparaît, elle se redilate. La même fleur, si la sécheresse est chronique, elle se racornit. Puis, de graines en graines, elle se racornit de plus en plus, jusqu'au moment où les seules fleurs qui survivent dans un contexte, dans une écologie sèche, c'est les épineuses. Et c'est le fait qu'il n'y a brouté que des, des épineuses fait que les mammifères ne sont pas contents. Ça ne sert à rien d'avoir des canines quand il n'y a que des épineuses à manger. En revanche, les chèvres et les chameaux, qui ont des molaires carrés, peuvent broyer les épineuses sans se faire mal et eux peuvent survivre. Donc on a un raisonnement totalement darwinien, c'est-à-dire qu'il y a une évolution sous l'effet des pressions du milieu. Ce n'est pas rien, c'est un, un capital génétique quand on est dromadaire, on n'est pas que quand, quand une femme est enceinte d'un spermatozoïde masculin qui rencontre un ovule féminin, ça donne un bébé humain. C'est assez rare que ça donne un hippopotame. Donc, il y a un déterminant génétique. Mais ce déterminant génétique est constamment façonné par les pressions du milieu, dans l'utérus, dans les bras, dans la tête.
0: Et alors ça, vous l'appliquez, ce raisonnement-là euh... À l'entité familiale D'ailleurs, c'est la, la famille alors moi j'ai été passionné par ce retour en arrière aussi parce que la famille nous semble toujours quelque chose d'immuable Ça a une forme donnée voilà et vous revenez euh, dans votre ouvrage sur euh, comment la famille a évolué dans sa structure sa fonction euh, depuis monsieur sapiens ce qui est le, l'homme de Cro-Magnon. Voilà. dans sa fonction vous êtes passé par les romains on parle de l'influence de la révolution industrielle et j'ai trouvé que c'était un formidable exemple de l'influence du milieu, sur euh, la structuration de qui nous sommes et comment ça nous sculpte à la fois dans nos, dans nos corps, beaucoup, parce que vous en parlez aussi sur les différenciations euh, physiques, mais aussi dans notre imaginaire. Est-ce que vous pourriez pour faire une espèce de généalogie de la famille euh, on regarde la psychologie avec ces grandes, grandes phases Eh bien, oui, euh, vous
1: avez dit la famille, c'est, du, c'est, du, c'est, du, c'est curieux de dire ça, parce que Lévi-Strauss, à la fin de sa vie, avait recensé 5000 formes de familles différentes sur la Terre aujourd'hui. Toutes traditionnelles, c'est à dire que, <rire> mais la tradition n'était pas la même selon les cultures. Alors, à l'époque de monsieur et madame Sapiens, il y a 300 000 ans, alors quand je commençais le manuscrit, j'avais écrit 200 000 ans, et puis il y a eu des découvertes entre temps. L'ADN a dit non, non, c'est 300 000 ans, donc je le corrigeais tout juste à temps. Monsieur et madame Sapiens sont arrivés sur la planète il y a 300 000 ans. Euh, on vivait dans des groupes humains avec le même cerveau aujourd'hui un cerveau humain euh, alors que néandertal n'avait pas le même cerveau que nous mais, mais monsieur et madame sapiens sont un cerveau humain et euh, ils vivent dans des groupes de 30 40 50 personnes au maximum donc tout le monde connaît tout le monde on n'a pas besoin de faire de structure familiale on n'a pas besoin de faire de loi on sait on ne sait pas très bien qui est le père parce qu'il y avait beaucoup, probablement beaucoup d'accouplement mais il n'y avait pas de couple quand un enfant arrivait au monde, c'était l'enfant du groupe, comme on le voit encore dans les pays asiatiques, en Afrique et dans beaucoup de pays.
0: Amazonie aussi, je crois, qui résonne comme ça, l'attribut à des enfants.
1: Voilà. Et tout le monde, et je l'ai vu, alors vous parlez de l'Amazonie, j'ai travaillé dans les favelas du Brésil, à Fortaleza, à Rio, les enfants. Dans un premier temps, les enfants se courent partout, tout le monde, tout le monde est père, tout le monde est mère. Et si un enfant se blesse, tout le monde s'occupe de lui. Si un enfant fait des bêtises, tout le monde le grond tout le monde est père, tout le monde est mère. À l'adolescence, ça se gâte parce qu'il n'y a pas de structure sociale qui leur permette de quitter la favela. Et là, ça se gâte. Mais la première enfance dans les favelas est délicieuse. Ils courent partout en totale sécurité. Et ils ne sortent jamais de limites imaginaires, comme je l'ai vu au Pérou. Ils sont en totale sécurité, mais il y a des frontières imaginaires. Là, on n'est plus en sécurité. Alors, dans, Monsieur et Mme Sapiens n'avaient pas besoin de faire de loi, n'avaient pas besoin de faire des, d'interdits, puisqu'ils se connaissaient. Il y avait des rituels, sûrement. Il y avait des hiérarchies de la chasse, du partage de la viande, du partage de la nourriture, de l'aide aux blessés, de le, de, de, des soins aux enfants. On, c'était des êtres humains. Mais Monsieur Cro-Magnon, dont on a trouvé le squelette à nice, il mesure 1m95 et madame Gromagnon, dont on a trouvé le squelette à menton, elle mesure 1m85. Or, alors que euh, madame Néandertal fait 1m50, Joséphine, la femme de Napoléon, elle mesure 1m45. Lui-même, l'empereur, il mesure 1m62. Or, ils ont mis ces petits bons hommes ont mis l'Europe à feu et à sang avec 1m60. Alors que les Romains, à l'époque où ils étaient en paix, étaient très grands. Et quand Rome a commencé à s'effondrer, les squelettes sont de plus en plus petits. Donc on voit à quel point biologiquement le milieu nous sculpte. Je parle de notre corps. Probablement, vous allez me poser une question sur le cerveau tout à l'heure. Impossible. Mais, mais, mais notre corps est sculpté par le milieu. Et on voit alors aujourd'hui, aujourd'hui, on voit que les filles de pauvres qui vivent dans des espaces, des logements petits, bruyants, elles s'adaptent, elles s'adaptent à ce logement en se mettant dans un fauteuil face à la télé. Puis ensuite, elles vont à l'école, elles ne bougent pas. Elles sont toutes en hyperpoids, sauf que la graisse devient une une glande endocrine qui sécrète de la leptine, qui donne de l'appétit. Et On voit maintenant que les femmes de, des femmes de pauvres deviennent de plus en plus obèses aux États-Unis, c'est stupéfiant en Europe, ça l'est beaucoup moins, mais ça l'est un peu en Europe, mais aux États-Unis, c'est très impressionnant. Et on voit alors que les filles de riches vivent dans des grands espaces, dans des grands logements, chambres silencieuses, elles ont des rythmes de sommeil, elles vont à pied à, 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 à l'école ou à la fac qui est pas loin. Euh, elles ont le dimanche, elles vont faire leur petit jogging dans la, fo- dans la maison secondaire, elles partent en vacances, elles, elles bougent, elles mangent mieux, elles mangent pas de nourriture industrielle, elles mangent de nourriture saine, elles sont grandes et, et diplômées. C'est-à-dire qu'on voit à quel point le milieu qu'on fabrique, c'est-à-dire notre civilisation, sculpte les corps aussi. <coughs>
0: Et tout ce processus, parce que je reviens je vais, sur la, 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 la famille, euh, parce qu'on s'est arrêté à Monsieur Sapiens, euh, Tout d'un coup, on se sédentarise. Euh, et vous parlez bon, évidemment tous les impacts de la sédentarisation. Vous parlez que la notion de famille, par exemple, chez les Romains, les esclaves pouvaient faire partie de la famille, Ils pouvaient faire, on pouvait intégrer des personnages extérieurs, tout à fait, euh, qui, qui devenaient partie intégrante de la famille, sans être et du même sang du coup.
1: Tout à fait. Et les esclaves, le, la, le, le maître de famille, c'était un homme. Le do... Qui était le maître, et tous les gens qui habitaient dans la Domus appartenaient à la même famille, au point que, quand un esclave travaillait bien, le maître de maison faisait son légataire, il lui donnait ses biens. C'était son vrai fils. Il considérait que l'autre fils était le, le fils d'un produit biologique. Ce n'est pas très intéressant. Alors que celui-là, il était, le, il était le fils de mon estime. C'est beaucoup mieux. C'était plus noble. L'enfant adopté chez les Romains était plus noble que l'enfant Né d'une éjaculation, quand même quoi. C'est quand même beaucoup choisi, beaucoup moins, <rire> beaucoup plus choisi. Et alors quand le, l'industrie est apparue avec le néolithique il y a dix mille ans, là les rôles sociaux et sexuels ont commencé à se façonner. Et là les couples avaient une fonction adaptative. C'est que, ou même quand je suis arrivé au monde avant la Seconde Guerre mondiale, il n'y avait pas de caisse de retraite, il n'y avait pas de sécurité sociale. La seule seule protection, la seule solidarité, c'était le couple, quand l'un était malade, il comptait sur l'autre. Donc les hommes, avant-guerre, travaillaient énormément. J'ai été médecin à la Seine, il y a un chantier naval. Euh, Je n'ai pas connu l'époque où les hommes à Gardanne travaillaient 15 heures par jour, 6 jours par semaine, par 45-50 degrés, au fond, c'était un effort physique inouï. D'ailleurs, j'en ai, j'en ai suivi beaucoup, qui mouraient de silicose entre 45 à 50 ans mais ils étaient héroïsés donc ils descendaient à la mine très fiers et puis ils mouraient après une vie de torture et, et quand l'industrie s'est développée au 19 e siècle un ouvrier sur trois était une femme et ça a été probablement le début de l'émancipation féminine parce que les femmes ont commencé à échapper à la loi du père, à la loi du prêtre hein, et à la loi de la marieuse elles, commençaient, elles avaient leur petit logement elles avaient leur salaire je veux bien
0: dormir dans le lit de celui-là, mais pas de celui-là. Aïe aïe aïe. Ça avait commencé d'ailleurs à la révolution puisqu'on autorisait le mariage euh, entre deux personnes, c'est-à-dire sans l'aval de la, tout, tout fait milieu avant. Euh, ça nous amène, ça nous amène à, à quelque chose qui, euh, qui moi m'a passionné, c'est ce que vous appelez le destin des sexes, euh, où il y a, euh, en fonction des milieux qu'on a nous-mêmes générés, euh, des civilisations. Hein, génère, on avait cette, cette, cet homme héroïsé qui était souvent à l'extérieur, avec une femme euh, garante du euh, ministère des Affaires intérieures. Euh, puis petit à petit, une femme qui prend une, une place, une liberté, un droit. Euh, le droit de se marier à peu près avec qui elle veut. Il y a beaucoup de pression sociale, mais le choix de se marier avec qui elle veut. Le choix de divorcer, le choix de commencer à travailler. On a tous en tête la rupture de la Première Guerre mondiale, dans lequel elles ont supplanté les hommes qui étaient partis faire les héros, euh, vraiment pour le coup... Euh, qui avait été envoyé faire les qui avaient été envoyés faire les héros. Qui hein. avaient été envoyés faire les héros. oui, euh, <ouais. rire> ça peut-être pas forcément parti comme ça. Euh, mais en tout cas, il jouait ce rôle héroïque très lointain et elle avait pris euh, les positions qu'il prenait. Euh, et vous allez encore plus loin, parce que ça se corrèle maintenant à... Euh, une évolution biologique des femmes dans justement leur euh, l'âge de leur première règle versus la puberté des hommes qui recule entraînant un décalage d'évolution enfin j'ai trouvé cette partie absolument passionnante euh, dans lequel vous montrez une trajectoire féminine qui s'autonomise et prend un pouvoir qu'elle n'avait jamais eu euh, et du coup avec un homme qui du coup s'interroge en tant qu'homme sur ce qu'il est et sur même son rôle dans euh, dans la famille euh, dans une des 5000 formes de famille qui sont en train d'évoluer
1: alors à l'époque de monsieur et madame sapiens on peut imaginer que comme il y avait été, on était 30 ou 40 on peut imaginer que la famille le couple n'avait pas de sens l'accouplement avait un sens mais pas le couple il n'avait pas l'effet de protection qui est apparu euh, avec euh, l'industrie surtout euh, et surtout avec la transmission des biens les aristocrates avaient besoin de savoir et de qui était qui et de qui ils venaient pour transmettre le château, les terres, les biens, les bijoux, etc., qui étaient raquettés sur le peuple. Il y a eu mille ans de raquettes. L'aristocratie, les merveilles des châteaux qu'on constate, c'est le résultat de mille ans de raquettes. C'est-à-dire Versailles, qui est une merveille. Il y a 30 000 ouvriers sont morts pour construire Versailles avec l'argent du peuple qui ne retournait pas au peuple. Alors, bon, ben on, a, on a fonctionné comme ça, c'est-à-dire sur des rapports de domination. La domination a organisé la société. Les femmes l'ont payé bien sûr, d'une entrave très importante. Mais la domination des hommes, c'était n'était pas une bonne affaire. Hein, parce que, vous avez parlé de la guerre de 14-18, être héroisé pendant la guerre de 14-18, c'était des gamins qui n'avaient pas le droit de vote, pour la plupart. On avait le droit de vote à 21 ans, à cette époque-là. C'était des gamins de 17 ans à 25 ans, qui étaient envoyés en première ligne, un million et demi ont été tués. 2 3 millions sont rentrés soit gazés, incapa- in, incapables de travailler pendant tout le reste de la vie, soit avec des gueules cassées, soit avec des troubles psychiques qu'on ne savait pas diagnostiquer. Donc, ils étaient invivables. Ils étaient malheureux, ils explosaient de colère. Et donc, la fin de la guerre de 14 a été suivie d'une, d'une explosion de divorces, parce que les femmes, pendant quatre ans, avait tout fait marcher pendant que les hommes se faisaient matraquer dans, le, dans la boue et quand ils revenaient on pouvait pas vivre avec des hommes qui avaient des syndromes psychotraumatiques on savait ni diagnostiquer ni soigner il s'est passé la même chose avec les vétérans du Vietnam mais là il y avait des psychologues qui ont dit il faut pas les mettre ces hommes en prison il faut les soigner les aider et ça c'est une chanteuse qui a provoqué ce renversement épistémologique hein. Euh, quand, quand, euh, John Baze. et John baise oui. c'est elle qui a dit, qui a provoqué ce renversement, qui a provoqué des mouvements de foule. Et euh, mais en 14e, on savait pas le faire. Donc, alors les femmes étaient entravées, c'est clair. Mais les hommes, au nom de la domination, étaient torturés au travail et à la guerre. Et du coup, ça a provoqué une surcote des garçons. Euh, pendant très longtemps, euh, il fallait mettre, euh, il y avait la sexu- le sexe. Le sexe avait pour fonction sacrée de mettre au monde une âme pour adorer Dieu. Ça renforçait la religion. Et si on parle français au Québec aujourd'hui, c'est parce que les prêtres rentraient dans les maisons pour surveiller les ventres des femmes, comme chez Ochescu en Roumanie. Donc merci les prêtres, c'est pour ça qu'on parle français à Montréal. Je m'en pas. <rire> Et ensuite il y avait le, le, donc le sexe a une fonction d'abord sacrée. Puis il a une fonction sociale, mettre au monde un garçon, de préférence à une fille, pour faire la guerre et pour travailler 15 heures par jour. Donc la domination, je suis pas sûr que c'était une bonne affaire. Pour les femmes, c'est clair, c'était pas une bonne affaire, mais même pour les hommes. Parce que j'ai connu l'époque, j'ai connu deux guerres, hein, la guerre de 40, que j'ai subie euh, en grande partie à Bordeaux, et euh, la guerre d'Algérie. Mon témoignage, c'est qu'on on responsabilisait les petits garçons extrêmement tôt. Tu devras travailler, accepter n'importe quel métier, parce que tu auras une famille à nourrir. Tu seras chef de famille, mais tu ne seras jamais dans ta famille. Tu seras chef de famille, mais c'est ta femme qui va tout gouverner. Et, donc, et les féministes ont mis à mort le chef de famille en 1974 en parlant désormais du de la responsabilité parentale et non plus la et non plus la responsabilité paternelle et, et maintenant ce que je viens de dire depuis deux générations en, en occident depuis deux générations ce que je viens de dire n'a plus de sens ça veut plus rien dire pour les jeunes donc ça veut c'est une immense révolution culturelle qui est en train de se préparer et là on voit que les femmes sont en train de changer physiquement moralement intellectuellement et socialement, c'est que euh, la civilisation qu'on a fabriquée fabrique beaucoup de leurs endocriniens. Euh, dans un, déjà dans un pays où il n'y a pas trop de, d'industrie, les, les filles ont une avance neuropsychologique très nette sur les garçons. Et dans notre culture, où les leurs endocriniens, c'est des leurs femelles, c'est des, c'est des substances qui ressemblent aux hormones femelles et qui stimulent. Euh, les ovaires des filles, maintenant, il y a de plus en plus de petites filles qui sont réglées à 8 ans. Donc, elles ont une maturation neuropsychologique accélérée, alors que les garçons, c'est leur endocrinien, freinent leur puberté. Ils étaient déjà un peu en retard avant, et alors, avec l'industrie alimentaire moderne, ils sont encore plus en retard aujourd'hui. Ce qui fait que, quand on arrive au moment où on prend sa trajectoire, on va dire le bac, pour faire un schéma, les filles ont terminé leur fatigue de croissance. Ce sont des jeunes femmes équilibrées qui savent gouverner leur vie. J'aime ça, je veux pas ça, je veux vivre comme ça, mais pas comme ça. Euh, donc elles savent, elles travaillent bien, parce qu'elles ont une... Av- à l'école, elles sont meilleures que les garçons. Elles ont deux ou trois ans d'avance. Et euh, les garçons, à l'âge de 18 ans, ils commencent leur puberté après. Ils sont en pleine fatigue de croissance. Et comme on le disait tout à l'heure, l'imaginaire d'un garçon de 18 ans, c'est pas du tout l'imaginaire d'une fille de 18 ans. L'imaginaire d'un garçon de 18 ans ne s'intéresse qu'aux choses importantes, le football et la drague. Vous êtes d'accord Ça dure. <rire> ça dure. <rire> Donc ça veut dire que ces rôles sociosexuels, qui étaient nécessaires et abusifs avant, pourquoi est-ce que les hommes étaient chefs de famille alors qu'ils connaissaient rien à la famille Et c'était pourtant eux qui devaient décider. Donc c'était nécessaire pour les envoyer à la mine ou à la guerre. Et c'était abusif, parce que c'est les femmes qui faisaient le le travail réel. Il y a eu beaucoup de cultures où les garçons n'étaient formés que pour la guerre. Après la guerre, un petit garçon, quand je pas été à l'école, mais j'ai été au lycée, on, on nous disait... On avait 11, 12 ans, 13 ans. On nous disait « Un garçon ne traversera pas la vie sans connaître une ou deux guerres et quelques bagarres de rue. Vous devez vous préparer. » on, on valorisait la violence virile, disait-on, alors qu'aujourd'hui, quand un homme est violent, les hommes sont plus violents que les femmes, que ce soit pour la violence domestique, que ce soit pour la délinquance. Il y a plein d'hypothèses, mais euh, je n'ai pas de certitude, mais il y a plein d'hypothèses. Les hommes sont plus violents que les femmes. La violence était utilisée pour fabriquer du social, faire la guerre, fabri- descendre à la mine. Alors qu'aujourd'hui, quand un homme est violent, les femmes peuvent l'être aussi, mais beaucoup moins que les hommes. Quand, une, quand un homme est violent, on appelle le SAMU, la, le secteur psychiatrique, les pompiers, la police euh, et, et, et les lois. Parce qu'on combat la violence masculine maintenant avec des lois alors qu'avant on encourageait la violence
0: masculine et du coup cet homme il n'est pas un peu perdu dans le nouveau paradigme euh, euh, juste pour, pour nos auditeurs les leurs endocriniens et c'est les choses qui sont des additifs alimentaires c'est ça oui et qui vont perturber artificiellement les évolutions
1: il les perturbe c'est l'artifice qui les perturbe pour de bon c'est à dire que une fois que la petite fille est stimulée par un leurre endocrinien, elle fabrique des hormones f- féminines, c'est pour ça qu'elle a des pubertés précoces et c'est pour ça que son corps devient un corps de femme alors qu'elle a euh, 10, 11, 12 ans.
0: C'est une précision parce que on n'est pas sûr que tout le monde euh, leur endocrinien mais c'est artificiel, c'est le monde mmh. extérieur qui introduit ces euh, changements physiques et psychologiques du coup des personnes. Oui, c'était je revenais sur cet homme que vous décrivez comme du coup avant qu'il y avait une qui était héroïsée par tout l'imaginaire dans lequel on l'envoyait, la, la valorisation de cette violence, la canalisation de cette violence dans un rôle de héros, que ce soit un rôle militaire, ouvrier, mineur, n'importe quel, n'importe quel rôle qu'on leur confiait. Non, vous dites que bah, c'est plus du tout valorisé. Non. Euh, son rôle dans la famille a aussi été remis en cause. Il doit se oui. trouver son propre rôle. Euh, il en est où, l'homme euh, Parce qu'on parle beaucoup des femmes, et des avancées qu'elles font, et j'ai l'impression qu'on oublie aussi cet homme qui, du coup, avait des certitudes qu'il n'a plus, et comment il se positionne dans un, dans un milieu, dans une écologie globale dans lequel c'est plus incertain pour lui. Quoi.
1: Alors, l'homme est contraint d'évoluer. C'est-à-dire que, maintenant, on ne peut plus mettre, comme à l'époque napoléonienne, on ne peut plus mettre un, un caleçon moulant pour bien montrer ses génitoires. Ça se fait beaucoup moins, maintenant. Il y a des cultures, <rire> il y a des cultures où il y a, il y a des étuifs pénien. En Papouasie, pour les jours de semaine, il y a un étui pénien tout droit. Le dimanche, il y a un étuif pénien bouchonné Ça n'a plus en France, ça se fait un peu moins. Mais ça, mais ça veut dire que puisque les femmes changent, le, les valeurs, l'éthos, la hiérarchie des valeurs changent. Être un homme violent, c'est plus une valeur du tout. La Violence, qui était une valeur adaptative et évolutive il y a quelques générations encore, ce que j'ai connu, n'est que destruction aujourd'hui. Et l'éthos changeant, la condition, les rôles sexuels changent. Ils sont plus de plus, comme c'est maintenant. La nouvelle aristocratie se fait par le diplôme, c'est-à-dire qu'avant, la nouvelle, la première aristocratie, c'était la force physique, c'était celui rarement celle celui qui était capable de se servir de ses points, de, de, d'acheter une arme au forgeron pour prendre le pouvoir, par la violence, par la force. Ça, fait, ça se fait encore aujourd'hui. Hein. La Russie euh, s'est emparée de terre, euh, la Turquie s'est emparée de terre et personne n'a protesté. Parce que dans notre culture, on, on ne comprend pas que c'est une, cette relation d'appropriation... Ça a déclenché des guerres, la guerre de 14-18, ça a la guerre de 39-40, l'invasion de la Pologne, ça a déclenché des guerres. Aujourd'hui, on laisse des dictatures, ou en tout cas des régimes autoritaires, s'emparer d'un tiers de la Crète. personne proteste, de massacrer les Kurdes, personne proteste, de, de s'emparer d'une partie de l'Ukraine, personne proteste, alors qu'il y a deux trois générations, ça a déclenché des guerres mondiales. Alors c'est peut-être un progrès, mais ça veut dire que les valeurs sont pas les mêmes. Ça veut dire aussi que peut-être, face à un régime autoritaire, peut-être qu'on est vulnérable. Donc ça peut encore changer. Mais euh, actuellement, les hommes sont contraints à évoluer. L'héroïsation ne se fera plus par la violence ou par la guerre elle va se faire par d'autres valeurs. Donc la hiérarchie des valeurs change. Et on voit que beaucoup d'hommes, dans les pays d'Europe du Nord, au Québec, où j'ai travaillé, dans les pays d'Europe du Nord, les hommes sont très heureux de leur nouvelle position. C'est-à-dire que ils ont enfin, eux qui étaient chefs de famille, n'étaient jamais dans leur famille. Et maintenant, ils sont plus chefs de famille. Et ils, ont, ils établissent des relations affectives avec leurs enfants, c'est nouveau, avec leur femme, qui est très contente d'avoir un associé pour s'occuper de la famille et pour participer à l'aventure sociale. C'est vraiment une nouvelle condition du couple qui perd sa valeur. Le couple, avant le mariage, c'était la structure sociale. Maintenant, on demandait la permission d'avoir des relations sexuelles aux prêtres et à la mairie. Alors que vous qui avez travaillé à la <rire> On vous a demandé la permission d'avoir des relations sexuelles Beaucoup moins, maintenant. Donc, ça, ça, ça veut dire que le, les valeurs, l'éthos, la hiérarchie des valeurs, change complètement. C'est une vraie révolution culturelle qu'on est en train de connaître. C'est un énorme progrès pour les femmes à coup sûr, pour les hommes aussi. Il n'y a pas un seul progrès sans effet secondaire. Qu'est-ce qu'on va payer quel va être le prix de ce progrès Il faudra qu'on se donne rendez-vous dans deux générations pour en parler. Alors ce sera avec grand plaisir.
0: <rire> Vous dites euh, aussi, alors, je me félicite que ce soit un, un progrès, j'attends les effets secondaires. Vous dites par contre qu'il y a quand même des, des facteurs contemporains qui sont de notre milieu, qui sont en train d'évoluer, qui affectent structurellement la, la, la façon dont on doit s'adapter. Vous en avez cité trois principaux, c'est la surpopulation qui change la géographie et la façon dont on, on vit le monde, la dilution affective et la perte de sens. Oui. Et vous dites que ces trois facteurs sont, il y en a évidemment, j'imagine toute une ribambelle derrière, mais qui sont ceux-là sont très structurants oui. sur les évolutions qui sont à l'œuvre en ce moment et sur l'adaptation euh, de notre euh, être, hein, l'âme, le corps, le tout mélangé, comment on s'adapte euh, et comment on se se reconfigure, resculte par rapport à ces trois facteurs Est-ce que vous pouvez nous, peut-être nous dresser le portrait de ces trois facteurs si quand Alors,
1: quand, on, quand je traînais dans les milieux de, d'éthologie animale, il y avait des expérimentations, il y avait des observations naturelles et des expérimentations qui, qui permettaient de parler d'hyper-surpopulation et qui permettaient de doser que les animaux en surpopulation étaient constamment en stress. Au point même que parfois, il faisait des hémorragies surrénales, des glandes surrénales qui saignaient et ces animaux sains mouraient de surpopulation. Et pendant mes premiers livres, j'ai employé le mot surpopulation puisque je l'avais appris en éthologie animale. Et je crois qu'il n'est pas bien applicable à la condition humaine. Il n'y a pas de surpopulation humaine sur la planète, mais il y a des zones de surdensité. C'est-à-dire que quand je suis arrivé au monde, en 1937, il y avait deux mégapoles. Aujourd'hui, il y a 28 mégapoles. Tokyo, 44 millions d'habitants. Mexico, 28 millions d'habitants. Donc c'est vraiment... J'ai travaillé dans ces deux mégapoles. C'est, c'est, c'est impressionnant de voir le, le sprint des Japonais le matin. Alors, ils ont des tapis roulants. Ils sont, c'est, ils sont adorables, ils sont gentils, ils sont cultivés, ils sont courageux. C'est un plaisir de travailler au Japon. Ils sont tout le temps au sprint. Et le résultat, c'est qu'il y a un nombre de dépressions faramineuses. Euh, les garçons sont après décrochent de la société, ils décrochent de la sexualité. Ils préfèrent rester seuls plutôt que s'engager, avoir des relations sexuelles, ça, c'est un engagement. Ça les angoisse, ils préfèrent rester seuls, ils s'isolent avec des écrans pour se distraire, ils sortent plus. Les filles se développent très bien, elles sont meilleures élèves, comme partout, euh, y compris dans les pays musulmans. Elles sont meilleures élèves, euh, mais au Japon, elles obtiennent des postes de responsabilité, elles sprintent comme tout le monde. Le résultat, c'est que dans les pays asiatiques, Chine, Japon, Corée, il n'y a jamais eu autant de suicides féminins. Alors, voilà un effet secondaire des progrès incontestables. Le deuxième marqueur, c'est la dilution affective. On a calculé à l'université de Mons, en Belgique, où j'enseigne encore, on a calculé que un garçon, un adolescent aujourd'hui, aura six à huit métiers avant sa retraite, et trois ou quatre couples avec des enfants. Alors, euh, qu'est-ce qui se passe Comment va-t-on faire pour s'attacher? L'attachement qui est une théorie la plus enseignée actuellement sur la planète, hein, les théories de l'attachement, à la fois biologie, psychanalyse et sociologie, eh bien euh, l'attachement montre qu'il faut une durée pour s'adapter, pour ça pour s'attacher, il faut apprendre, il faut, il faut s'imprégner de l'autre. Comment va-t-on faire pour s'imprégner de l'autre si maman, un troisième mari ou quatrième mari, que je connais pas, alors que j'ai connu le troisième mari pendant deux ans, j'ai pas eu le temps de m'y attacher. Donc, donc on voit que les liens, affectifs, les liens affectifs se diluent. Et le résultat, c'est que la sexualité n'est plus inhibée comme avant l'attachement, ça inhibe. Je, j'ai de l'estime pour cette femme, je ne peux pas tout me permettre. Je suis attaché, je, je, je la désire sexuellement... « Je ne peux pas lui demander n'importe comment, je ne peux pas tout me permettre. » Parce que justement, l'empathie que j'ai pour elle, je me représente ce qui se passe dans son monde mental, et comme je suis attaché, c'est une valeur pour moi de ne pas la brutaliser. Qu'est-ce qui se passe actuellement De plus en plus de garçons bousculent les filles, passent à l'acte de manière pas, sous, tout le temps désagréable, et parfois même fortement répréhensible. Quand j'étais gamin, j'étais au lycée jacques de à Paris, qui était un lycée de prolo, et à côté, il y avait le lycée Jules Ferry. Alors quand on allait courtiser les filles, parce que ça reste quand même une valeur importante, universelle, et quand on allait courtiser les filles, on se coiffait. Quand on avait les moyens de se coiffer, on, on, se, on se coiffait. On, on, on s'habillait, on lui serrait la main. Alors peut-être que ça était un peu déçue, mais au moins, on, était par, on avait des rituels de correction euh, qui, étaient dans, qui étaient très nets. Et aujourd'hui, je, quand on les voit, ils se bousculent avec une violence, une brutalité, C'est avec une très grande brutalité. Et puis surtout, on voit les phénomènes qui se passent actuellement au point de vue circuitage sexuel. Euh, quand un, un, une fille... Voit, elle, elle arrive au monde et elle voit que sa mère euh, un premier beau-père, elle s'y attache le premier beau-père ne peut pas tout se permettre le deuxième beau-père c'est un, c'est, c'est un troisième père, le quatrième père il est encore moins beau-père il, c'est un homme et moi fille, j'ai connu mon quatrième ou mon troisième beau-père quand j'avais 16 ans, 17 ans, j'étais une femme où est l'inhibition affective qui interdit l'inceste elle y est plus elle n'est plus là. Donc on est en train de voir une explosion une déritualisation de la sexualité. Alors que vous m'avez invité à dire tout à l'heure qu'avant, il y avait des rituels un peu trop stricts et un peu trop verrouillés. Et bien maintenant, peut-être qu'on manque de, de rituels. Et le troisième facteur, c'est le sens. Et notre société a perdu la boussole. Notre civilisation a perdu la boussole. Pour donner sens aux choses, aux événements, il faut savoir d'où on vient, qui on est et où on rêve d'aller. Je suis un gosse de pauvre. Je sais que je peux gagner ma dignité en étant manuel ou en faisant des études pour avoir un diplôme. Et le sens qu'on donne aux choses, le sens qu'on donne aux événements modifie la manière dont on les ressent. Si je vis dans l'instant, pourquoi voulez-vous que je passe ma soirée à travailler alors qu'il y a un bon film à la télé. ou un bon. Pourquoi voulez-vous que je passe mon dimanche à répéter des trucs absurdes qu'on appelle les études universitaires alors qu'il y a un match de football Si je vis dans l'instant, ça n'a pas de sens. Je vais voir mon match de football. Si, si mon effort, qui est un sacrifice, qui est un renoncement au plaisir immédiat, si dans ma tête, je, j'ai un effort... Si je suis reçu à cet examen, je pourrais faire ce métier dont je rêve. Ma souffrance a un sens. J'accepte de ne pas voir un match de football. J'accepte de renoncer à mon plaisir immédiat parce que, plus tard, j'aurai un métier, une manière de vivre qui me, plaît, qui me plaira. Et donc, je métamorphose l'épreuve que je m'inflige pour, plus tard, réaliser un rêve. Si on ne fait pas ça, si je ne sais pas d'où je viens, si... Si je viens de trois, quatre beaux-pères, de plusieurs mères, si j'ai un frère, un demi-frère, un tiers de frère, un quart de frère, j'ai plus de structure de parenté. Ce n'est pas structuré. Donc je je donne moins sens aux événements, donc je me soumets à l'immédiat. Je passe à l'acte sexuel, je passe à l'acte de la consommation, l'alcool, la drogue. J'ai des plaisirs immédiats, puisque je ne suis plus capable de donner sens. À mes efforts quotidiens. Je dis ça juste pour vous remonter le moral. Hein. Mais
0: ça va très bien. <rire> va très bien. Euh, d'ailleurs, vous insistez, vous, vous, c'était en filigrane de votre euh, dernière intervention, vous insistez aussi sur le, 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 le côté sécurisant euh, du départ, qui a une influence quasi déterministe euh, sur la trajectoire que l'individu va se créer. Et quand euh, parle de contexte sécurisant, c'est contexte sécurisant depuis la phase fétale jusqu'aux premières années, jusqu'à, j'imagine, la puberté, jusqu'à ce que... Il... – Jusqu'à 120 ans.
1: – Jusqu'à 120 ans. – Après, ans. c'est plus difficile.
0: – On a peu de statistiques, en tout cas. Après. <rire> euh, et du coup, alors, une dernière question, parce qu'on arrive au bout du temps qui, qui était le nôtre. Euh, une dernière question, j'ai dit déterminisme, euh, c'est, c'est quelque chose qui m'a traversé l'esprit, en, comme ça, en toile de fond, quand je lisais votre ouvrage, c'était... Est-ce qu'à un moment donné, on reste libre Ou est-ce que, justement, toutes ces influences du milieu qui sont très prégnantes et dont vous décortiquez un certain nombre de mécanismes euh, avec bah, toutes les preuves qui vont bien pour voilà, Est-ce que, du coup, on a quand même une liberté Ou est-ce que... Parce que vous dites, par exemple, les, euh, les filles de famille pauvres vont être plus petites. Euh, les, les, est-ce qu'on reste dans un déterminisme statistique Ou est-ce que l'individu garde encore une espèce de, de liberté dans ce monde prédéterminé par l'écologie du milieu alors, il y a mille déterminismes. Le
1: seul déterminisme auquel on ne peut pas échapper, c'est XX ou XY, c'est-à-dire le détermin- chromo- l'agencement des chromosomes. Dès que les cellules commencent à se diviser, le milieu tutorise des développements différents. Et là, on peut agir. Là, on a un degré de liberté et donc de responsabilité. D'où l'importance des décideurs politiques. Parce que on sait maintenant que une femme sécurisée, enceinte, va devenir sécurisante pour le bébé qu'elle porte. Je le dis en termes de tous les jours, mais on l'a observé scientifiquement et on l'a dosé. On dose des substances du stress. À Bordeaux, d'ailleurs, Anne suter a dosé les cortisol et les catécholamines dans le sang, et son mari, qui est prof d'obstétrique, a dosé le cortisol et dans le liquide amniotique d'une femme enceinte. C'est parallèle. C'est-à-dire que quand la mère est stressée par son mari, la violence conjugale, ou par l'absence de mari ou de deuxième parent, ou par la guerre, ou par la précarité, ou par un malheur de la vie, quand la mère est stressée, elle devient stressante pour le bébé qu'elle porte. Donc, il y Ayant compris ça, si on fait en sorte, la famille, le mari, la famille, la culture, fait en sorte de sécuriser la mère... En 24-48 heures, le bébé déclenche un processus de résilience, c'est-à-dire de reconstruction de ses neurones. On a la liberté, les, les décideurs politiques ont la, la liberté de décider. On laisse tomber les femmes enceintes ou, au contraire, on les entoure avec la famille. Là, c'est pas, les politiciens peuvent encourager des politiques familiales ou les décourager. On peut très bien protéger une femme enceinte ou, au contraire, qu'elle se débrouille. Donc, Surtout que les femmes, aujourd'hui, mettent leur, leur bébé au monde, elles ont presque 31 ans. C'est-à-dire c'est l'âge, le maximum de fécondabilité, c'est 25 ans. Et à 31 ans, il faut médicaliser, ce qui change les rapports dans la famille. Parce que quand une femme met au monde son bébé à 31 ans, quand il a les inévitables bobos de la petite enfance, elle téléphone, au pédiatre. Elle demande plus conseil à son mari ou à sa grand-mère ou à la grand-mère. On a technicisé les relations, désaffectivé les relations dans la famille. Et puis, on constate aussi que euh, euh, quand un enfant euh, vit dans une niche sensorielle, dans la deuxième pelure de l'oignon dont on parlait tout à l'heure, les bras de la mère avec le père ou le deuxième parent, quand l'enfant vit dans une niche sensorielle gaie bavarde, parlant s'adressant au bébé, parlant entre adultes, ce bébé là rentre à la maternelle à trois ans avec un stock de mille mots. Quand on fait une population de bébés qui vivent dans une niche sensorielle pauvre, parce que le mari est violent parce qu'il est mort parce qu'il est malade, parce que la mère déprime parce que etc. Et les, les femmes enceintes dépriment de plus en plus. Quand euh, la niche sensorielle est pauvre, ce bébé sain rentre en maternelle à 3 ans avec un stock de 200 mots. Devinez lesquels vont être bons élèves. Or, maintenant, la nouvelle hiérarchie sociale se fait par le diplôme. Vous avez maintenant un top d'adolescents éblouissants qui font des études qui sont sympas, qui courent le monde, qui parlent bien, qui lisent à toute allure, qui parlent anglais sans accent. Ils sont, Je les déteste. Ils ont tout pour eux. Et vous avez ce, ce top extraordinaire et vous avez toute une autre partie de la population larguée. Pas de parole, pas de lecture, pas d'art, pas de diplôme, métier difficile, mal payé, instable, gilet jaune, revendication qu'on peut comprendre, méthode qu'on peut discuter, mais on, mais on a une société clivée. Un top où ces gosses n'ont rien volé, ils ont travaillé, ils ont stressé, mais ils étaient les seuls à avoir les conditions qui leur permettaient de, de ne pas acquérir ce diplôme. Ils n'ont l'ont pas volé. Les autres n'ont même pas la possibilité de tenter la chance. Quand j'étais étudiant en médecine, c'était dans les années 50-60, il hein. euh, y avait 12% d'enfants de pauvres qui faisaient médecine. Vous savez combien il y en a aujourd'hui 1%.
0: 1%. Vous montrez également que les enfants adoptés euh, dans un foyer sécurisant rattrapent le niveau d'attente d'un enfant naturel de ce même couple euh, et du coup, ce n'est pas une question génétique, c'est une question du milieu qui permet l'épanouissement de l'enfant, quel que soit son, pas son capital de départ, enfin, en tout cas sa composition génétique de départ.
1: Voilà, exactement. Ah. Un enfant, La plupart des enfants arrivent au monde, ils sont sains. Mais leur capital génétique, ils vont le placer plus ou moins bien
0: selon le milieu. Alors, écoutez, ce sera le, le mot de la fin. Euh, Boris Cyrulnik, je vous remercie. Je rappelle à, à tout le monde euh, le nom de votre ouvrage, « Des âmes et des saisons ». Psychoécologie. Alors, on a balayé quelques-uns des thèmes. C'est beaucoup plus euh, détaillé et, et riche que ce qu'on a pu avoir. Mais en tout cas, ça nous a permis de faire un grand tour d'horizon. Je vous remercie beaucoup de ce temps que vous nous avez consacré.
1: C'est un plaisir. Vous avez été un très bon intervieweur. Merci. Merci de vous. <rire>
0: <rire> Merci beaucoup.